2: Aujourd'hui, dans la deuxième partie de Place des Fêtes, on va parler pas mal de cinéma, figurez-vous, puisqu'on va recevoir Justine Lévesque, qui est la directrice artistique du Champs-Élysées Film Festival, qui se tiendra du 20 au 27 juin, je vous donne en mille, sur les Champs-Élysées. Mais d'abord, on va se projeter un tout petit peu sur euh, la fin août, dans le domaine national de Saint-Cloud, à l'occasion de la grande rentrée euh, de la musique, je veux parler de, de rock en Seine. Mais on va surtout parler euh, d'un dispositif très important pour rock en scène et euh, très important puisque, euh, ce dispositif, on le rappelait, c'est euh, Premières Scènes, un dispositif qui met en avant des artistes et des groupes qui viennent, qui sont au lycée. Et comme la région a en charge les lycées et que Rock en scène <rire> est soutenu par la région, c'est QFD. Salut Antoine Gayenou. Et salut, et et oui, il y en a pour
3: qui Rock en scène, ça a commencé en mars en fait. <rire>
2: Exactement. Oh bah, on disait, voilà,
3: donc les, les lycéens, c'est la sixième édition de, de première Scènes. Ça a lieu dans toute la région d'Ile-de-France. Il y a des présélections qui ont lieu depuis mars dans chaque département. Ça se passe vraiment euh, par département dans toute, toute l'île de France et pour les six groupes gagnants eh bien, la, 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 ce qu'il y a à gagner c'est un concert fin août euh, au domaine de Saint-Cloud euh, pendant Seine donc je me suis rendu à une de ces journées de présélection, c'était le 20 mai à Paris au centre Mado Robin dans le 17ème il y avait cinq groupes qui jouaient cet après-midi, il y en avait six autres qui jouaient la veille, dans des styles voilà, très variés, on va pouvoir en entendre un petit, un petit bout, et chacun jouait 15 minutes avant une rencontre en privé avec le jury, donc des professionnels du milieu, de rock en scène, du FGO Barbara, et euh, un duo qui avait gagné la première scène, le duo Misty Gris. mais surtout avant ça, dans cette journée, les jeunes artistes ont pu échanger d'abord avec l'association Consentis, donc pour une sensibilisation en question de consentement, de violence sexuelle ou non d'ailleurs, et sur les bons réflexes qu'on peut avoir une sensibilisation aussitôt, ça me paraît pas déconnant comme idée. Non, non, c'est bien. <rire> c'est très, très bien. Et, euh, et après, ils, ils ont pu échanger avec la chanteuse Adé, donc, qui est la marraine de cette, de cette édition de première scène, qui a partagé son expérience. Voilà, la, la célébrité fulgurante de thérapie taxi, qui a démystifié euh, sans langue de bois pas mal de galères, les, les galères de tourbus, les sacrifices qu'il faut faire pour euh, mener ce genre de vie, mais les, voilà, les doutes qu'on peut avoir en repartant en solo. Mais aussi, ben voilà, tout simplement la joie de vivre d'un de, métier, métier passion. Et après, il y a eu une, une séance de questions-réponses avec, euh, avec les, les groupes. Donc, Adé, euh, que j'ai réussi à choper dans un coin de couloir, on va l'entendre <rire> avant, avant qu'elle reparte, et qui, euh, qui est revenu avec moi sur cette, sur cette expérience. C'était la première fois, fois qu'elle fait ce genre de choses. Je lui ai entendu demander voilà, ce qu'il avait poussé à accepter, mais aussi est-ce que c'est plus dur de parler devant une trentaine de jeunes que de chanter devant des milliers de personnes La réponse est sans appel.
0: Pour moi oui, bah et puis c'est pas, pas mon travail en fait de, de parler comme ça et tout, bah, mon travail c'est de faire des chansons et donc c'est donc vrai que je sors de ma zone de confort mais bon quand c'est pour parler juste comme ça moi je suis contente et, et bah je trouve que le principe est vraiment cool. Du, du tremplin comme ça je trouve que l'objectif est génial et voilà moi j'aurais bien kiffé que ça existe quand j'avais 16 ans 17 ans ça m'aurait terrorisé mais en même temps j'aurais que ça cool les trucs qui sont tous hyper courageux et tout donc voilà je trouve ça très motivant et j'aime bien c'est sûr que là on voit que les gens en plus sont hyper bienveillants que c'est vraiment fait pour juste porter les jeunes et c'est pas une compétition et puis là on voit qu'ils se rencontrent tous ça fait une espèce de, de confrérie quoi donc c'est c'est hyper bien donc euh, il en faut toujours plus quoi cool j'ai l'impression surtout en regardant euh, ce qui se passe dans les présélections qu'il y a beaucoup de genres différents de musique euh, c'est très ouvert il y a des trucs très rock il y a des trucs très rap il y a des trucs un peu fusion il y a des trucs donc je me dis c'est cool parce que ça veut dire qu'ils écoutent plein de musiques différentes ça se voit même comment ils sont habillés il y a plein de styles différents il y a plein donc c'est hyper cool genre ça a l'air vraiment très varié et très ouvert quoi
3: voilà, beaucoup d'enthousiasme de sa part, on le sent. Et donc j'ai voulu savoir, eh ben, tout simplement, ce qu'elle leur souhaitait euh, à ces jeunes artistes
0: euh, Je leur souhaite d'aller au bout de leur vision, parce que quand on est jeune comme ça, en général, euh, soit on fait ça un peu juste pour s'amuser, et c'est très bien, mais il y en a certains, je suis sûr que dans la salle, il y en a certains qui savent exactement où ils veulent aller, qui ont une ambition, qui ont une envie artistique et tout ça, et où un message, et donc j'espère juste que voilà, un tremplin comme ça, ça peut vraiment déboucher sur quelque chose et pas être juste un... Un truc de jeunesse ou aller au bout, et c'est pas une question de fame, euh, disque, c'est juste voilà, d'aller au bout de ta vision, et peut-être qu'après, en grandissant, ils auront une nouvelle vision et ils voudront changer de projet, changer de partenaire avec qui ils travaillent. Enfin voilà, tout évolue tout le temps de toute façon, mais comment cette vision qu'ils ont là, à cet âge-là, ils arrivent à aller au bout quoi.
1: Mmh.
2: Adé donc Adi. au micro d'Antoine Gaillenou C'est ça, Adé
3: qui ensuite est parti qui, est, qui a laissé les, les, les artistes lycéens jouer Alors pour se faire une idée de l'ambiance j'ai deux extraits assez brefs alors malheureusement j'ai eu pas mal de soucis techniques donc les extraits sont pas dans une qualité aussi bien que, que ce que j'aurais voulu donc d'abord le duo euh, Alitea et Léo donc euh, c'est leur prénom tout simplement quelque part entre Vidéoclub et Ed puis les rappeurs euh, DND avec du rap très sombre euh, qui va aller notamment taper dans de la drill de temps en temps euh, avec une énorme énergie voilà ça, ça donne une idée des gros contraste auquel on a eu droit et surtout je pense qu'il faut prêter à la vraie attention de la star de cette journée de, de présélection c'était le public le public était d'un enthousiasme colossal quels que soient les groupes, tout le monde était à fond, tout le monde était en train de crier, de taper dans les mains et je pense que ces encouragements ça a beaucoup aidé les artistes à dépasser la pression donc un petit extrait de Alitea Eleo Et donc un petit extrait du duo de rappeurs DND, voilà, ça donne un peu une idée. Attention, ça va saturer un peu, mais ça correspond à l'énergie.
4: Tout le monde Tout le monde Hey Je suis carrément Carrément de way Hey Hey Je suis dans la vague, dis-moi pied dans la queue Hey Je suis carrément Carrément de way Hey Je suis dans la vague, dis-moi pied dans
5: la chair
3: une, une technique euh, qui était euh, assez, assez approximative il voilà, y a eu quelques, quelques soucis mais bon je trouve que ça correspond à peu près à ce qu'ils ont dégagé la, ça, ils ont mis la salle en feu vraiment, DND c'était n'importe quoi le, le public qui s'est levé de, de partout voilà. et en amont donc, de ces concerts j'ai pu rencontrer ces, ces deux groupes d'abord LITA et Léo donc, euh, deux jeunes en, en prépa dans, dans le 5 e arrondissement donc, une en, en lettres l'autre en bio et qui m'ont raconté ben, voilà, comment s'est fait leur, leur rencontre il y, a quelques, il y a quelques années, une rencontre artistique
5: euh, on s'est rencontrés au collège mais on n'était pas euh, très proches au départ et ensuite euh, on s'est rapprochés avec la chorale et l'orchestre notamment euh, et donc ensuite euh, on s'est vus euh, en privé pour commencer à écrire. Il avait écrit une première chanson qu'on va interpréter en partie euh, pendant le concert.
4: On n'est euh, pas un groupe normalement, et là on s'est constitué groupe pour chanter ces chansons-là donc il y a un peu des, des chansons que j'ai écrites pour tout le monde et des chansons qu'on qu a fait ensemble donc, voilà, parce que c'est quand même avec elle que tout a commencé. C'est la première fois qu'on va les jouer euh, pour certaines donc euh donc c'est très chouette
3: voilà il y a pas mal de pas mal de candeur qui se dégage qui, qui était très très touchante et voilà ils, ont, ils avaient clairement beaucoup de rêves en venant dans le tremplin je leur ai demandé un peu les objectifs il y a une certaine une certaine lucidité aussi notamment dans la réponse d'Alitéa
5: déjà avoir de la visibilité parce que c'est quelque chose qui est quand même difficile en tant qu'artiste jeune de, de trouver son public etc
4: oui un hein, rock en scène c'est vraiment un rêve euh, et ça serait une opportunité formidable et puis, euh, puis voilà pourquoi pas écrire pour d'autres euh, et euh, et voilà, ou faire d'autres concerts, Parce que moi c'est ce qui me plaît en hein, celle live et surtout faire de la musique à plusieurs,
3: donc continuer euh, là-dedans. Et c'est ce qu'on leur souhaite, alors même si malheureusement le, ce duo n'a pas été retenu pour, euh, pour la suite du, du tremplin, mais voilà, l'expérience était bonne, je les ai inter interrogés rapidement à la fin du concert, ils étaient très heureux, en plus d'avoir rencontré AD, que eux personnellement adorent, et ils repartent avec euh, voilà, pas mal de billes sur le futur, notamment je leur ai demandé un, un petit compte-rendu de, de leur rencontre avec l'association Consentis.
5: Bah, j'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai bien aimé aussi l'idée de bien redéfinir, euh, redéfinir toutes les, les différentes euh, violations un peu, toutes les, les différentes choses euh, qui peuvent être commises, quoi, envers les femmes et envers tout le monde, en fait, de manière générale. J'ai bien aimé le fait qu'on revienne sur le fait que ça ne concerne pas les femmes, mais tout le monde. Le fait d'apprendre aussi euh, à réagir. Euh, au, euh, à, à tout ce qui est euh, agression verbale, etc., en public euh, et au harcèlement. Parce que parfois, on ne sait pas trop comment réagir, euh, ça nous paralyse. Euh, ouais.
4: C'est important de, de, voilà, de, de redire clairement, ça fait du bien. Le consentement, qu'est-ce que c'est euh, D'en parler. Et puis, c'est un sujet, où on n'en parle pas beaucoup entre nous. Donc, c'est bien de pouvoir échanger entre jeunes. Euh, euh, ça libère un peu la parole là-dessus et euh, c'est hyper important. Voilà. C'est très dur à aborder comme sujet et puis c'est très vaste et compliqué. Donc euh, effectivement, là, ça nous a donné des, des guides importants pour euh, comment pouvoir en parler facilement, euh, sans vulgariser trop, mais euh, euh, de façon constructive et, et claire, quoi.
3: Un retour, j'ai eu à peu près le même type de retour de la part de, de DND que j'ai rencontré dans la, dans la foulée. Donc, eux, un groupe qui est encore en en lice, qui, qui va participer à la finale de, du tremplin qui aura lieu ce samedi, 17 juin. Et donc DND qui veut dire Dream Never Die, on sent un peu le, le nom qui a été choisi au collège, puisque c'est là que Noah et Martin, les deux, les deux jeunes du 20e arrondissement, se sont rencontrés. Voilà, et c'est là, c'est depuis ce moment-là qu'ils rappent ensemble, depuis la 5e, voilà, des, des battles, des battles improvisés. C'est Martin qui nous raconte un peu les, les débuts du groupe.
6: Je suis venu, euh, je ne sais pas pour toi, Noah, mais moi je suis venu euh, vraiment. Euh par la musique, par l'écriture parce que moi je suis un mec ben, d'abord par la lecture parce que je disais beaucoup donc après ça m'a amené à écrire parce que j'ai écrire plein de trucs et du coup après je me suis dit bah qui bah, quitte à écrire, j'ai testé des petits trucs donc je rappais j'ai sur ma DS quand j'étais petit c'était horrible tu vois donc euh, à la base on faisait même des, on faisait des clashs sur un ouais, groupe whatsapp, et des petits clashs puis le lendemain on s'est assis à côté dans le bus on a mis une prod, une prod nulle on a écrit un texte nul qui a donné un son nul mais genre euh, on s'est dit putain c est, c est, dans la tête était trop chaud tu vois on s'est dit ouais y a un truc et euh, Donc au début c'est vraiment du délire et là ces dernières années on essaie de se professionnaliser un peu plus, on a sorti, euh, voilà. on a sorti deux projets, on fait des, des concerts et tout, donc euh, voilà c'est ouais. cool.
3: Donc des concerts qui ont rempli quand même une, une, des salles d'une centaine de places. Le, le Rigoletto, il me disait qu'ils avaient qu'ils ont rempli en en quelques heures. Voilà, il y a, il y a un enthousiasme parmi le, parmi les proches, parmi les voisins, parmi les choses comme ça. Ils me disent aussi qu'ils se font reconnaître, ils sont abordés dans la rue par les jeunes de de leur quartier. Ils sont, voilà, déjà les débuts les débuts de la célébrité. Et euh, clairement, ils rêvent ils rêvent grand. Hein. C'est Noan qui me qui me raconte un peu voilà qu'il veut profiter de la folie actuelle du rap pour ben voilà pour aller le le plus loin possible.
2: Au début, c'était une passion, comme ça l'est toujours aujourd'hui. Maintenant, on a vu que, bah, quand tu remplis des concerts, quand des gens te reconnaissent dans la rue, quand tu fais ce type d'événement, ça te donne envie d'aller toujours plus loin. C'est ça, c'est vraiment pour de vrai. C'est un truc de fou pour nous. Et bien sûr, on va dire, c'est qu'une étape. Donc, ici, par exemple, qu'on soit pris pour la finale ou pas, c'est, ça restera quand même une expérience qu'on engendre en plus. Mais bien sûr, on va pas s'arrêter là. Nous, on vient pour tout prendre. Hein. Je suis désolé. Hein. <rire> non, for force à tout le monde, mais. Je, je me
6: vois pas ne pas être artiste dans ma vie. Mais pas artiste, on va dire lambda, c'est tout en haut, bien sûr. Si tu vises pas tout en haut, tu vises quoi au final.
3: Ils ont faim, voilà, <rire> très clairement, ils ont très faim. Ça s'est senti aussi à, à l'énergie énorme qu'ils ont dégagé euh, sur scène. Euh, mais ils savent aussi euh, rester lucides, notamment Martin avait l'air voilà, de savoir très clairement ce qu'il y avait à gagner,
6: ce qu'il y avait à prendre dans ce tremplin. En fait, c'est une opportunité de fou, tu vois. C'est le train, il est là, faut monter dedans, parce qu'il s'arrêtera pas. On espère que le jury va, va capter l'énergie qu'on envoie, parce que nous, vraiment, tu vois. En fait, j'aime pas dire qu'on est des rappeurs, tu vois, ensemble, soi, on fait de la musique, tu vois, des, des artistes, tu vois. Je veux que les gens ressentent ce que tout l'amour que je mets dedans, parce que la musique, c'est de l'amour, tu vois. C'est que ça. Bien sûr, le tremplin, c'est faire rock en scène, tu vois, c'est un truc de fou. Faire, c'est une grande scène, il y a plein de monde. Tu te dis waouh, ouais, c'est trop bien, mais d'abord ce qui est, je pense ce qui est le plus important pour nous c'est de transmettre des émotions et de partager un moment avec les gens mais ce qui est cool en fait c'est que c'est qu'il y, y a un peu le côté compét tu vois on sait très bien qu'il y a un jury et que tout le monde ne sera pas pris mais ce que je trouve cool aussi c'est qu'il y a quand même vachement l'esprit de on est tous là parce qu'on fait de la musique et qu'on aime ça au-delà de la compétition c'est c'est une communauté d'artistes tu vois
3: et cette, ce bon esprit, je l'ai vraiment senti pendant, euh, pendant toute la journée sur place, de la part des encadrants, de la, de la part des groupes, des artistes. Et euh, clairement, le duo, alors eux, Adé, c'est clairement pas ce qu'ils écoutent le plus. Hein, mmh. Mais voilà, Martin aussi, voilà, pour, pour, pour finir un peu sur ça, m'a parlé un peu de, de ce qu'il a retenu de la rencontre avec Adé, de, voilà, de ce bon esprit qui, qui régnait dans, au Centre Maduro-Bain.
6: Et euh, en fait, franchement, je trouvais ça super cool, parce que tu sais... Euh... Tu la vois à la télé, tu la vois sur les clips. Et là, de la voir en face de nous, tu sais, qui nous parle, qui nous tutoie, même oui, qui nous raconte ses trucs, ses, ses petites galères, ses machins. Bah franchement, je trouve, je trouve ça cool. Et encore une fois, ça rentre dans le truc de la musique, ça a ce côté super humain. Tu vois, même si elle, c'est une grande star, et nous, pour l'instant, tu vois, personne ne sait qui on est, bah il y a le truc, genre, on fait tous de la musique, donc on, on se parle, on rigole, on s'échange des anecdotes. Tu te dis, bah en fait, c'est possible, tu vois, moi aussi, je peux y aller... Putain, euh... on fait tous de la musique, donc on est, on est tous pareils. Même s'il y a les chiffres, tout ça, et un machin, c'est vrai qu'elle a l'envie maintenant, et pas tout, le monde, euh... oui, tu vois, pas tout le monde va... Comme pas tout le monde va gagner le concours, pas tout le monde va en vivre au final mais le fait qu'on aime tous la même chose et qu'on soit réunis ici pour parler de ça, moi je trouve ça super fou, super donc euh, vraiment merci à elle, franchement c'est super cool. Merci, <rire> merci à des, si si. Donc voilà, donc DND qui va participer
3: euh, le, ce 17 juin à la finale de, de première scène, enfin la finale de, pour Paris de première scène et avant de savoir qui seront les artistes qui joueront le entre le 23 et le 27 juin à Rock en Scène. Le 27 août, le 27 août à Rock en Scène.
2: la belle énergie de ces groupes et de ces artistes du lycée que tu as recueilli pour nous, Antoine Gaillanou. Alors on va complètement changer d'ambiance maintenant puisqu'on va partir au Vietnam pour le deuxième épisode du feuilleton de Team Dub. Ça s'appelle Ailleurs et Autrement, un épisode qui est sous-titré Chercher le silence.
1: Salut, c'est Tim Dup, vous écoutez Ailleurs et Autrement. Sur la Tsugi Radio. Après dix jours sur les routes vietnamiennes, happé par la fièvre du pays, être passé par des villes, des campagnes, des mers et des montagnes, alors que cette série d'enregistrements nous parle justement des bruits d'ailleurs, je réalise, opportun ou pas, que le silence est une donnée très rare en fait au Vietnam. Délaissant Hanoï, son centre-ville, sa belle frénésie de musique et de klaxon, je pensais dans les quartiers des secondes ceintures, par exemple, le trouver davantage. Un café reculé, des oiseaux chantent, offrant un temps de pause à tous les autres sons. Mais ça, c'est avant que le tenancier ne lance une playlist de néo-disco asiatique, effaçant toute la sérénité en fait du moment. <rire> Plus tard, en flottant sur la baie d'Alongue, parcourue de brumes comme un voile de fantôme, je pensais, hormis les flottements d'eau contre la coque en bois et le pétiment de la mousse quand le remousse étire, le capter enfin. Mais... Bah, je ne suis pas seule en fait. Et les bateaux s'enchaînent, les voix des autres touristes et les moteurs des jonques reprennent toujours le dessus. Même le soir, il y a le bruit des parties de pêche au calamar, des cannes qui s'engouffrent dans l'eau. Et pire, dans l'écho des baies, de vastes parties de karaoké absolument effrayantes se disputent les décibels. À En roulant ensuite dans la province du Haziang, absorbé par l'immensité des roches, des rizières, des terres fertiles en campagne et des précipices valsant entre les montagnes en pain de sucre, j'étais certain, cette fois, de m'y confronter vraiment. Mais là encore, la moto empêchait toute absence de bruit. Quand on s'arrêtait en pleine jungle sur le bord de la route, le contact éteint nous rattrapait quand même, le vacarme frissonnant des insectes, des bêtes, du végétal chahuté par les oiseaux, des coups de machette sur le maïs que donnent les paysans. La nuit, au milieu d'auberges tenues par certaines minorités ethniques du pays, majoritaires dans le Asiang, Monte le son des rires, des voix, des musiques qu'on nous chante, accentuées par la chaleur enivrée de l'Happy Water, euh, ce vin de maïs euh, qui a la capacité de faire vriller à peu près n'importe qui. On entend des gens siffler sur des feuilles, on danse sur euh, de la musique traditionnelle à mangue, on reprend du Sinatra, et la cacophonie des karaokés, encore eux, empêche définitivement de le connaître pour de bon, ce silence. Yeah Nous cherché, je l'ai cherché, mais où est-il Presque trouvé au fond d'une pagode dans les environs d'Hanoï Et pourtant, il n'était pas là, pas vraiment Existe-t-il encore Après tout, s'il n'est pas là, c'est qu'on est vivant, que la vie est partout Et c'est peut-être pas si mal j'ai cherché le silence, en vain, au Vietnam, et tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Au moins, dans le bruit qui ne s'arrête jamais, il y a la vie.
2: Ailleurs et autrement, sur la Tsugi Radio, le feuilleton de Team Dop tous les mardis, dans Place des Fêtes, un épisode réalisé par Hugo Cardona.
0: Tsugi. Place des Fêtes, le mag. Antoine Dabrowski,
1: sur la Tsogui Radio.
2: Dans les années 70, on dénombrait 65 salles de cinéma sur les champs élysées Aujourd'hui, il en reste 5. C'est fort de ce constat que la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac a fondé le Champs-Élysées Film Festival en 2012, une manifestation aussi généreuse qu'audacieuse qui place les autoristes et les créateurs au centre, au centre, au cœur, même j'ai écrit, j'ai aussi ri au centre et au cœur, donc comme ça on est sûr de son ambitieuse programmation. On fait donc le cinéma sur les champs du 20 au 27 juin dans toute sa liberté et son indispensable prise de parole. Alors je vais citer, euh, comme le fait Sophie Dulac dans son édito, Eric Emmanuel Schmitt, l'auteur, Pourquoi a-t-on inventé le cinéma pour persuader les gens que la vie à la forme d'une histoire pour prétendre que parmi les événements désordonnés que nous subissons, il y a un début, un milieu, une fin. Ça remplace les religions, le cinéma, ça met de l'ordre dans le chaos, ça introduit de la raison dans l'absurde. Bonjour Justine Lévesque Bonjour, bonjour. Vous êtes la directrice artistique du Champs-Élysées Film Festival. J'imagine que vous n'êtes pas toute seule, puisque vu la programmation très généreuse, 70 films. Alors j'ai rappelé un petit peu la genèse, l'idée de départ de, de Sophie du Lac, mais ce Champs les films festivals, il est très riche, et notamment riche de plusieurs compétitions, et euh, de plusieurs sélections. Euh, pourquoi, et déjà, est-ce qu'on peut les détailler un petit peu, ces, ces, ces sélections, et puis euh, pourquoi justement il est important d'avoir autant de sélections dans un film, festival de films
7: Alors, oulala, <rire> tout un programme euh, Alors, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit juste avant, effectivement, un festival ne se fait pas sans une équipe, une équipe formidable que j'ai à mes côtés, et sans qui je ne pourrais pas être là ce soir, puisqu'ils sont tous au bureau, dans l'open space, <rire> à préparer ce festival qui débutera du coup dans une semaine, notre top ça. chrono. Euh, donc, du coup, Champs-Élysées Film Festival, comme vous l'avez dit, donc nous sommes un festival de cinéma indépendant français-américain qui a donc été créé euh, en 2012. Euh, nous mettons en place cette année notre 12e anniversaire et, euh, et quel pari! <rire> un sacré pari euh, à, à de nombreux niveaux. Euh, donc le festival veut, se veut vraiment être une plateforme de rencontre de la jeune création, vraiment de célébrer les nouveaux regards, euh, de, de, de rassembler aussi bien, euh, on va dire, la, la jeune création euh, cinématographique que musicale, d'être euh, un grand rassemblement festif, une grande fête de cinéma, voilà, sur les champs Élysées, de ramener les Parisiens euh, sur l'avenue, d'être aussi cette... Euh, l'un des grands avantages d'être sur les champs Élysées, puisque c'est vraiment une question d'appellation euh, géographique, c'est vraiment d'être euh, voilà, tout s'y passe, c'est une unité de temps de lieu et d'action et, euh, et de pouvoir aussi d'aller de, de salle en salle pour découvrir justement euh, le cœur du festival qui sont nos cinq compétitions, une nouvelle compétition cette année la compétition de moyen métrage mmh. il y a une vraie, vraie volonté euh, de notre part de défendre tous les formats donc nous avons deux compétitions de court métrage deux compétitions de long métrage, une nouvelle compétition de moyen métrage français cette année et c'est euh, vraiment nous les considérons sur un même niveau et de célébrer ces nouveaux regards qui se rencontrent pendant toute une semaine. Nous sommes euh, majoritairement soit sur des premières euh, îles de France, euh, des premières françaises, voire même parfois pour certains films sur des premières mondiales qui vont euh, pour euh, présenter leurs films. Du coup, ce qui est assez génial pour le coup d'être à Paris, c'est entouré aussi de tous leurs amis, de leur famille, ce qui en fait aussi un événement mmh. extrêmement euh, chaleureux et convivial. Euh,
2: on le sait, à, à Cannes ou euh, au César, il peut y avoir une, une distinction aussi pour des. Pour des courts-métrages, pourquoi c'est important justement de soutenir spécifiquement les courts-métrages, les moyens-métrages cette année et, et les longs-métrages Pourquoi c'est important de les distinguer, Justine Lévesque
7: Alors, euh, notamment, puisqu'aujourd'hui euh, je pense que... Euh c'est très difficile pour des producteurs de, de on va dire, de, de partir sur la produ, sur la production d'un long métrage. Il n'y a pas eu auparavant euh, un court ou un moyen métrage. Pour beaucoup d'auteurs aujourd'hui, d'auteurs et d'autrices, euh, ça peut même être considéré comme comme des promorilles. Mm -hmm. euh, le court métrage, euh, il nous tient particulièrement à cœur au sein du festival. C'est aussi un très grand champ, à la fois de liberté, mais aussi une, euh, dire, un exercice absolument. Euh, Enfin délirant de pouvoir d'être capable aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sont parfois très très longs. Là, c'est quand même être capable d'avoir euh, une pensée parfois même synthétique euh, sur, euh, on va dire, très très peu de minutes. Euh, c'est pour nous le court métrage, c'est vraiment un, un champ euh, euh, même d'expérimentation et, euh, et d'audace, mm -hmm. peut-être parfois un, voilà, qui, en tout cas, vraiment permis euh, va, euh, via un format court. Le moyen métrage euh, est en plus très difficile de diffusion en salle. On est vraiment sur des formats, euh, vraiment des, des formats de festival. Et... Encore et notamment depuis vraiment le Covid on a pu, on a pu voir vraiment beaucoup de, de courts-métrages et de moyens-métrages arriver sur euh, différentes plateformes euh, heureusement aussi parfois qu'il y a des chaînes de télévision et aussi avec ce qui s'est passé quand même très récemment avec notamment le festival de Clermont-Ferrand qui est vraiment le cœur de la création, euh, la création du court-métrage qui est quand même le plus grand festival euh, au monde euh, mmh. du court-métrage qui s'est qui euh, vu euh, retirer euh, une, partie de, de, une partie très très importante de sa subvention on ne peut que euh, défendre ce format et le rendre visible pour montrer de nouveaux regards une nouvelle génération qui a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire tant sur le fond que sur la forme
2: euh, alors vous justine vous vous êtes occupé spécifiquement de certaines de, de ces sélections euh, avec on imagine une équipe une euh, des équipe. consultants des consultantes etc euh, qu'est ce qui vous guide euh, qu'est ce qui fait que vous allez retenir un film que ce soit un court un moyen ou un long pour euh, la sélection du champs élysées film festival
7: alors, je vais essayer de le dire de manière très, très brève. Euh, pour vous dire, par rapport euh, aux courts-métrages français, alors on a, comme je vous disais, une sélection une cou euh, des courts-métrages français, une sélection de courts-métrages américains. Parmi les courts-métrages français, nous avons sélectionné dix courts-métrages parmi pl plus de 350 films reçus. Donc, on est vraiment sur la mesure que le festival grandit, le nombre de films reçus est de plus en plus conséquent. Euh, différents éléments rentrent en jeu. Déjà, effectivement, il y a la question de... de on va dire d'une espèce de coup de cœur immédiat aussi ce que ça nous dit, ce que ça, ce que, ce que ça dit de notre société, Parce on est vraiment un festival qui est quand même ancré aussi dans, dans l'actualité mmh. qui est clairement dans le maintenant euh, on est aussi, on se pose la question de, de évidemment de l'audace euh, de, de ce que ça dit euh, d'une certaine liberté de créer après il y a une vraie vraie volonté euh, vu que l'on prend volontairement aussi assez peu de films pour les défendre au maximum et aussi puisque nous partons euh, ensuite en euh, voyage aux états unis avec tout au parti des sélections françaises euh, pour un, un vrai un vrai road trip aux États-Unis donc nous
2: emmener les artistes on, euh, alors aux États-Unis on emmène en tout cas les films <rire>
7: j'aimerais bien emmener tout le monde mais on emmène en tout cas tout au parti de nos sélections françaises et donc aux États-Unis et tout au parti de nos sélections américaines dans différentes villes françaises en septembre le voyage mmh. aux États-Unis commencera en octobre donc il y a cette volonté de prendre peu de films et de les travailler aussi au maximum de les accompagner si je peux me permettre de le dire ainsi il euh, y a cette volonté de travailler le genre c'est-à-dire que c'est vraiment mettre sur un même pied d'égalité euh, le documentaire, la fiction peut aussi bien avoir un film d'horreur qu'une comédie il euh, y a vraiment cette volonté de proposer un voyage au spectateur d'un genre à un autre et de mettre vraiment sur... Euh Vraiment, il y a cette volonté à la fois de, de défendre tous les formats, de défendre tous les genres et de, et de montrer aussi, de travailler clairement ce que veut dire le mot indépendant. Aujourd'hui, c'est encore un mot valise, multidéfinition. Chacun peut avoir euh, ce, sa, sa propre version. Je pense que pour nous, il y a vraiment, euh, dans notre, en tout cas, dans, il y a une question de, de, de regard porté sur notre monde, un élan de liberté, un élan d'audace. Je pense que ce mot, il est très, très important euh, quand on veut parler de Champs-Élysées, Film Festival. Euh, Peut-être aussi une question de, de format. Euh, D'ailleurs, euh, il y, a des, on peut, il y a vraiment des, des courts-métrages absolument brillants qui vont mêler aussi bien de l'animation, mmh. du documentaire que de l'expérimental, tout cela en seulement 9 minutes. Euh, il y a un savoir-faire qui est absolument délirant. Et souvent, euh, parmi nos plus grands coups de cœur, vraiment, on se, ils peuvent se retrouver parmi les sélections de courts et de moyens métrages. Donc je ne peux que vous encourager euh, à, à venir découvrir euh, euh, en fait, euh, une, une sélection de, de artistes absolument délirants qui bientôt feront sans aucun doute un long métrage que l'on retrouvera à Cannes, à Berlin parmi toute une série de très grands festivals que l'on attend chaque année, qui sont aussi des points de départ pour, pour, pour pour ensuite faire nos propres sélections parfois.
2: Euh, alors bien sûr un, un festival c'est un moment de, de rencontre c'est un moment où on a on a aussi la latitude d'inviter des gens euh, et des artistes en l'occurrence euh, auxquels on tient qu'on aime. Euh, Je suis très excité parce que donc il y a Aira sachs euh, que, qui est un de vos invités d'honneur euh, cette année. Vous présentez euh, donc ça c'est le, le 20 juin pour la cérémonie d'ouverture euh, Passage. Euh, donc ce sera le, le, le premier passage de de, de, ce, de passage <rire> en France j'ai envie de dire. Première française absolument de l'acteur Ben Wishaw également, euh, Aira Sachs. Qu'est-ce qui représente Voilà, C'est le, le réalisateur euh, ne, notamment euh, de, je vais y retrouver mes petites notes, l'équipe de Lights euh, voilà Forty Shades of Blue, euh, euh, Brooklyn Village, etc. Euh, Qu'est-ce qui représente euh, ce cinéaste pour vous, euh, Justine Lévesque, pour euh, Champs-Élysées Film Festival
7: Alors, Ira Sachs, euh, c'est un invité chouchou, vraiment pour ouais. nous, euh, qui qui est très proche de festival. Il euh, y avait aussi cette idée, donc avec Ira Sachs et Elisa Iteman, euh, de... Qui est la deuxième invitée d'honneur Deuxième invitée d'honneur, en fait. Je pense que le festival, il... Il y a quelque chose aussi, comme je vous disais, de célébrer des, des nouveaux regards, des, voilà, toute une nouvelle génération. En fait, ils ont fait partie d'une nouvelle génération au moment où le festival a été créé. Ira Sachs était en compétition officielle en 2012 avec mmh. Keep the Lights On. Elisa Hitman, de son côté, était en compétition officielle de, de, de long-métrage américain en 2013 avec It Fait Like Love. Donc, il y a vraiment cette, cette, cette volonté. Il y, a une, il y a une fidélité et aussi un regard porté sur ce parcours absolument délirant euh, que ces deux auteurs, que ces deux artistes cinéastes mmh. euh, on, on fait pour nous. Ah, Ira Sachs, c'est vraiment une personnalité aujourd'hui complètement emblématique du cinéma indépendant américain, vraiment l'underground new-yorkais. Il euh, y a quelque chose de... de, de dans son cinéma, qui qu'on pourrait considérer comme l'ADN même de, du cinéma indépendant américain. Alors, Ce n'est pas une rétrospective intégrale, puisqu'aujourd'hui il a quand même un parcours assez euh, vraiment conséquent, mais nous le montrons euh, en sa présence, puisqu'il sera avec nous quasiment toute, toute la semaine du festival, donc effectivement euh, son nouveau film qui fera sa première française le 20 juin en présence de Ben Whishaw. Le film a été présenté à Sundance et à Berlin. Nous avons vraiment la chance de pouvoir le montrer pour la première fois euh, dans une semaine tout pile, on y sera euh, nous public allons... au public français tout à fait, en tout cas j'espère que tous les Franciliens seront avec nous euh, il y aura également, nous allons pro projeter euh, The Delta qui est son premier long métrage euh, qui, qui date de 1997, ce sera une première en France euh, sur grand écran puisque nous sous-titrons euh, spécialement ce film euh, pour l'occasion et euh, ce qui sera notamment très intéressant c'est que nous allons, la projection aura lieu du coup le 21 juin le lendemain de la première de passage et, euh, et elle sera suivie d'une discussion entre Ira Sachs et Ben Wishaw. donc mm -hmm. c'est aussi l'idée de, de, de faire rencontrer l'acteur de son dernier film et de discuter aussi sur l'évolution de son travail, son travail avec les acteurs, donc ça, ça risque aussi d'être, enfin ça, ça promet, c'est pas un risque ça promet <rire> vraiment d'être un échange absolument riche en présence de deux figures quand même vraiment emblématiques d'une certaine indépendance donc, euh, donc Ira Sachs c'est un, un vrai honneur et, euh, et en plus de ça c'est une personne absolument euh, délicieuse, généreuse euh, qui, qui nous a vraiment accompagnés. Dans, dans la création de cette rétrospective, et il y aura notamment à ne surtout pas louper le vendredi 23 à 18h30 euh, une masterclass modérée par euh, le génial journaliste euh, Romain Burel. Euh, je pense que c'est vraiment l'occasion d'apprendre énormément de choses euh, sur le cinéma d'Ira Sachs, sur sa générosité, sachant que quand même une grande partie de ses films une, sont très très autobiographiques, ça risque vraiment, encore une fois je dis le mot risqué, mais en fait ça promet beaucoup d'échanges et de découvertes surtout euh, en présence de, de toutes ces... De, voilà Sachs. je me, je me perds tellement
2: j'ai de choses à dire. <rire> oui, bah, c'est vrai que c'est extrêmement riche comme festival en hein, 70 films, je le disais tout à l'heure. Euh, le jury long métrage, on va s'arrêter un, un petit instant dessus. On y retrouve euh, la BD Ispénélope Bagieux, euh, la réalisatrice scénariste Elie Fumbi, le comédien Rabat Night Oufela et euh, notre première femme césarisée euh, pour euh, la musique originale, Irène Drezel, évidemment qu'on connaît bien euh, ici à Radio. Ce jury, il est présidé par le cinéaste Bertrand Bonello, euh, Bertrand Bonello qui est, ça y est, un, un, un réalisateur... Un, un, un peu installé et qui pour autant a toujours euh, je sais pas si on pourrait dire que c'est le pendant français derrière saxe mais il a quand même un peu cette cette vibe indé j'ai envie de dire et il représente ça aujourd'hui et aujourd'hui on, on, on sent qu'il est parvenu à un statut euh, une certaine assise euh, qui peut enfin peut-être plus facilement faire les films qu'il fait c'était une évidence de lui confier la présidence de, de ce jury Justine
7: Une absolue évidence <rire> et, et ce qui est formidable c'est que en 24 heures il nous a répondu et ça a été un absolu plaisir de sa part enfin, ça a été, ça a, sincèrement, ça a été une, presque une. Ça a été assez facile, cette une rencontre vraiment facile. Et effectivement, Bertrand Bonneau, on suit son cinéma, on est très, très fan de son cinéma. L'année dernière, nous avions accueilli la première française de Coma, son dernier film. Mm -hmm. euh, donc, comme je vous disais, il y a un suivi, et une euh, certaine fidélité, puisque notamment Irène Drezel avait fait partie de notre programmation musicale en 2019. Donc, c'est aussi des artistes que l'on aime, que l'on souhaite pouvoir euh, euh, revoir, retrouver sur le festival, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, euh, voilà, il. C'est toujours leur proposer parce que c'est aussi des artistes que l'on trou... enfin qui ont tellement de choses à dire sur leur travail, qui sont tellement généreux et qui ont aussi un regard extrêmement précis et qui savent aussi enfin... La volonté aussi en composant ces jurys, c'est de pouvoir aussi, parce qu'on est face à, souvent à des premières œuvres, par exemple, là on parle de, de, du jury long métrage, qui, ils, vont voir pour, euh, ils vont voir notamment côté, euh, il y a six long métrages français en compétition, six long métrages américains en compétition, euh, tous les films américains vont être montrés pour la première fois, pour la plupart il s'agit de premiers films, côté euh, long métrage français nous sommes sur trois premiers films, donc il faut aussi un jury euh, avec, qui a une certaine bienveillance mm -hmm. d'une certaine manière, puisque c'est aussi accompagner et poser son regard sur des premières œuvres. Qui, qui ont à la, tout à la fois leur force et leur fragilité mais ce qui en fait euh, chacun à leur manière ce sont vraiment douze euh, pépites que l'on va présenter pendant euh, une semaine en présence des cinéastes des équipes de films, toutes les séances sont suivies de, de Q&A, tous nos cinéastes américains viennent exprès, euh, traversent l'Atlantique sp spécialement pour venir passer une semaine euh, avec nous euh, sur les champs Élysées, venir à la rencontre du public mais également forcément du jury de tous les autres invités puisque l'idée c'est d'être quand ouais. même euh, une espèce de rassemblement, de grandes fêtes avant les vacances et que tout le monde, euh, voilà c'est vraiment aussi l'idée d'un tapis rouge en jean basket donc il y a vraiment ce côté de mettre de côté plein de choses et d'être là pour faire des rencontres humaines et artistiques euh, et de aussi marquer les mémoires et je pense que voilà je, je pense que ce, ce, ce jury euh, rarement un jury est aussi bien convenu aussi à, à ces deux compétitions que nous sommes que nous avons parvenu nous sommes parvenus à, à, à mettre en place avec avec toute la super team programmation du festival donc c'est
2: alors leur, leur tourne, il faut quand même qu'on évoque oui. une spécificité de cette année, c'est euh, Girl Power, vous avez décidé de faire une petite ré rétrospective du cinéma euh, d'Empowerment Féminin des années 90-2000, on va euh, évidemment voir euh, Mutante de Virginie Despentes enfin je dis évidemment, mais en tout cas c'est une évidence que Virginie Despentes soit dans, dans cette programmation, il y aura également Mimi de, de Claire Simon, euh, Thirteen de Catherine Hardwick euh, et puis Bound euh, des Sœurs Wachowski euh, Girl Power, en plus on peut pas s'empêcher de penser au plus euh, à MeToo, parce que voilà, le, le mouvement MeToo est quand même parti du cinéma, euh, qu'on le veuille ou non. Euh, C'était aussi important euh, dans ces, ce moment toujours un petit peu compliqué pour la place des femmes, enfin voilà, le... le je disais, Irène Drezel, en, en toutes les années de César, est la première euh, compositrice de musique de film à recevoir un César. Justine Triet a eu la Palme d'Or, c'est la troisième femme en 76 ans. Et, et bon, on a deux Françaises, Cocorico, mais c'est que ce ne sont quand même qu'il y a eu que trois femmes avec Jane Campion euh, et Justine Triet, et euh, euh, son nom ne me revient pas du tout. Je me suis lancé dans une question beaucoup trop longue. La deuxième Palme Julie, Lée, du euh, merci, Julia Corneau, du, corne. <rire> du Corneau. Euh, c'est important aussi de réaffirmer certaines certaines de ces valeurs au travers de cette programmation Girl Power, de dire que les femmes ont le pouvoir, les femmes ont la plume, les femmes ont la caméra. Justine Évêque.
7: Alors tout à Tout à l'heure. Déjà de base, effectivement, le le, le festival euh, ne cherche pas à remplir des quotas. Instinctivement, il, y a, il est inclusif. Donc à tout, à, à tout niveau. Donc je, je, on s'en rend compte chaque année, euh, et c'est une vraie réjouissance en fait de de de, de, de ne pas de, d'être arri arrivé à un moment où ce n'est pas fait euh, où c'est pas on n'a pas cherché à et en mmh. fait c'est c'est une réjouissance de voir euh, notamment toutes ces tout, toutes ces femmes artistes euh, qui vont venir célébrer euh, le, le, le cinéma et la musique avec nous pendant euh, pendant une semaine complète alors en fait cette section euh, girl power euh, ont, en fait c'est parti il y a deux ans pour les dix ans du festival euh, l'idée était de remettre sur le devant de la scène vraiment de se questionner sans forcément partir absolument dans du cinéma de patrimoine puisque nous avons notamment à Paris la cinémathèque française qui fait ça très très bien euh, c'était vraiment de plutôt se questionner sur des films emblématiques d'une certaine indépendance qui auraient potentiellement euh, inspiré justement les cinéastes que l'on retrouve désormais euh, que l'on retrouve en fait chaque année en compétition quelle qu'elle soit donc nous avons commencé euh, en, en 2021 avec une sélection qui s'appelait Riot Girls donc il y a aussi l'idée de mêler musique et cinéma d'une certaine manière puisque à chaque fois c'est impulsé par plutôt un mouvement musical donc il y avait la partie Riot Girls donc c'était la scène underground des années 80 filmée par les femmes l'année dernière ça s'appelait fruit From Desire c'était l'amour et le désir par les réalisatrices dans les années 90 en célébrant vraiment un, un moment culturel lesbien très très fort aux états unis dans les années 90 euh, que... que qui, qui a été complètement édifiant. Et donc, effectivement, euh, cette année, Girl Power, évidemment impulsée par, euh, par la philosophie Girl Power euh, et des Spice Girls, on est, on est quand même vraiment là-dedans. Et il y avait vraiment l'idée de se questionner sur qu'est-ce qu'a impulsé ce mouvement planétaire, à quel moment fin, ça, ça a dépassé, évidemment, le cadre de la musique, et quelle a, été, quelle a été la conséquence aussi sur la création au sens plus large. Et, euh, et c'est aussi, le on va dire, la possibilité pour le festival de faire se rencontrer des films français et américains au sein, sein d'une même section et là par contre la liste était quand même assez large et je ne vais pas mentir, il y avait aussi cette volonté de, de, de pouvoir, c'est toujours un moment euh, d'immense de, de, plaisir de pouvoir euh, montrer sur grand écran des films parfois avec lesquels j'ai grandi avec lesquels j'ai été euh, moi-même <rire> ado cinéphile tel que Sertine par exemple ou, euh, ou de, pouvoir, euh, de pouvoir montrer des films assez rares, difficiles de dont il est difficile de trouver les copies qui sont pourtant des des films complètement culte comme Band euh, des Sœurs Wachowski mais qui n'est pas si connu que ça. C'est un film un petit peu, c'est voilà, c'est un film culte, mais en fait tout le monde connaît les Wachowski pour, euh, évidemment pour Matrix mais en fait avant Matrix il y a Band et Band est un film absolument délirant, sexy au possible. Euh, c'est l'un des premiers films à avoir, il me semble d'ailleurs que c'est le premier film à avoir fait appel sur son tournage à une coordinatrice d'intimité donc on est quand même sur quelque chose en plus de très très avant-gardiste. Euh, parce que ça, ça commence seulement vraiment à se mettre en place et mmh. encore on le dit, mais est-ce est vraiment le cas sur tous les tournages En tout cas, en parallèle, on va montrer euh, en avant-première je profite de parler de coordination d'intimité puisque nous allons montrer en avant-première les deux premiers épisodes de la série Split d'Iris Bray, suivi du documentaire en première mondiale d'Edith Chapin, Sexist Comedy et suivi d'une euh, table ronde sur leur coordination d'intimité en présence d'une série de, de femmes formidables, euh, pardon du coup peut-être qu'il faut que je m'arrête
2: bah, ah, Leur Je voulais surtout préciser que Iris Bray et Edith Chapin, elles sont au micro des Esther Brojon sur Tsugi Radio lundi 19 juin donc la veille euh, du, euh, de l'ouverture du champs Élysées Film Festival euh, et que donc euh, Esther euh, pour une émission un petit peu spéciale ce sera à, à 18h euh, donc Esther va, va dialoguer avec ces, ces deux réalisatrices euh, que vous avez sélectionnées dans votre euh, édition 2023 du champs Élysées Film Festival merci beaucoup Justine Lévesque vraiment j'encourage tous les auditoristes de Tsugi Radio à se plonger dans le, ce programme généreux et ambitieux du champs Élysées Film Festival 7 jours de cinéma sur les Champs parce que les champs c'est pas seulement l'endroit où on va acheter des fringues de luxe, c'est aussi un endroit où on va voir des films, et c'est ça, c'est une des valeurs fondamentales du festival que vous voulez réaffirmer. Et puis quand vous achetez votre passe pour le festival, et bien la, la, la soirée se poursuit sur ce magnifique rooftop avec des DJs, des concerts, etc. Magnifique euh, programmation. <rire> magnifique programmation. On n'a pas le temps, pas le temps de... <rire> que de femmes, on n'a pas le temps de citer tout le monde, mais puisqu'on parlait d'empouvoirment et de féminisme, on va écouter une des toutes prochaines sorties du label de Rebecca Warrior qui préside le jury. Des, des courts métrages français euh, le label bien sûr c'est Warrior Records euh, et l'artiste c'est Paradox Obscure. Euh, le morceau qu'on va écouter c'est Présage merci beaucoup Justine Lévesque avec plaisir et on revenu. vous attend
7: du coup du 20 au 27 juin sur exactement. toute la ville des champs élysées
2: exactement Paradoxe Obscur sur Tsugi Radio euh, moi je vous retrouve et ben, samedi prochain pour Fiori Verde c'est un autre festival un festival de musique italienne on sera dans notre parc de la Villette aux alentours de 17h merci beaucoup à Arthur Lévi-Kissak et Hugo Cardona l'équipe de Tsugi Radio et allez bisous
3: soirée.